0: Aujourd'hui, on va parler de la blessure d'abandon. J'avais dit que je ferais des épisodes sur ce sujet-là, ben sur toutes les blessures, en fait, les 5 blessures euh, émotionnelles. Et donc aujourd'hui, je vais parler de la blessure d'abandon. Je voulais parler de ça parce que c'est une blessure qui me... que je connais bien, forcément. Et puis, euh, je pense que ça concerne énormément de personnes. Et bien souvent, les, per... les gens se trompent justement entre la blessure d'abandon et de la blessure du rejet. Donc euh, si aujourd'hui, tu as des doutes, et si aujourd'hui tu t'interroges sur quelle est la blessure dominante, quelle est ta blessure dominante, ben tu pourras avoir ces réponses dans cet épisode. Alors, tout d'abord, la blessure d'abandon, comme les autres blessures, sont des, ben, est une blessure justement qui se crée dès l'enfance. C'est-à-dire bien souvent, même avant 3 ans. Et c'est une blessure qui est très difficile à, comment très difficile à situer, parce que l'abandon n'est pas perçu de la même façon ben, qu'est-ce qu'on pourrait percevoir aujourd'hui C'est-à-dire qu'un enfant qu'on va laisser à l'école, par exemple, peut penser qu'on qu l'abandonne, par exemple. Euh, très petit, tandis que bon, forcément, en tant qu'adulte, on ne vit pas l'abandon de la même façon. Et se voilà, très 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 jeune, on n'a pas forcément besoin d'avoir été abandonné pour développer cette blessure, tout simplement. Par exemple, un parent qui va être souvent absent va pouvoir justement créer cette blessure d'abandon chez, chez nous. Donc, euh, si tu as eu un parent, par exemple, qui était souvent absent, bah, tu peux avoir eu le sentiment d'être abandonné, alors que la réalité est tout autre. Donc, euh, il suffit qu'il y ait, euh, voilà, cette absence physique et affective qui va créer chez toi un mal-être, un grand grand besoin, justement, qui ne va pas être comblé, que tu vas essayer de chercher à combler, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, que tu vas essayer de des, des, désespérément pardon, à, à combler. Donc, euh, donc, je vais te citer d'abord les, les comportements, les attitudes, les caractéristiques d'une personne qui a blessures d'abandon. D'abord, ça sera d'abord une personne qui est un peu... En anglais, on appelle ça un people pleaser. Donc, c'est un peu quelqu'un qui veut plaire. C'est quelqu'un qui veut être validé par les autres. Donc, il fait tout pour être aimé, tout simplement. Donc, dans beaucoup d'épisodes, j'ai parlé de ce côté trop gentil. Euh, dans l'épisode, tu n'es pas trop gentil. J'ai parlé de ça justement, ce besoin d'absolument faire pour les autres. Simplement parce qu'on a besoin d'amour qu'on n'a pas en nous-mêmes. On essaie de chercher à travers les autres. Et puis forcément, ça se manifeste par, des, bah, par des, 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 une aide comme ça, des sacrifices parfois, qu'on ne nous a même pas demandé en fait. Donc euh, voilà, ça va jusqu'à même à se sacrifier. Quoi. Donc la deuxième chose, c'est peur de perdre, euh, perdre l'autre. C'est simplement de la dépendance affective. Je te ferai un épisode très, très prochainement sur la dépendance affective d'ailleurs. Donc c'est vraiment une personne qui va être dépendante forcément, mais bien souvent dépendante des personnes qui vont la fuir, des personnes qui vont euh, bah, tout le contraire, tu vois, des personnes qui ont, ont besoin, un besoin de liberté, ou même parfois, même parfois dans le, dans le pire des cas, des personnes très difficiles, peut-être même pervers narcissiques, ce genre de choses. Donc ça va être très très difficile pour le, pour le dépendant affectif euh, de se sortir de ce schéma-là. Il va vouloir qu'on comble, que l'autre comble son besoin affectif, il va vouloir que l'autre comble son besoin d'amour, étant donné qu'il sera forcément face à des gens qui ne le feront pas, et il ne sera jamais satisfait, et donc toujours mal. Et ce qui est marrant, enfin ce qui est assez étonnant, c'est un paradoxe, c'est que, cette personne euh, qui a cette blessure d'abandon qui est dépendante affective va fuir la personne qui est dépendante affective. C'est-à-dire qu'elle va fuir des personnes qui vont, vont s'accrocher à elle et elle va euh, ben, s'accrocher à ceux qui fuient, en fait, tout simplement. Donc, euh, c'est assez étonnant parce qu'elle a du mal à supporter les personnes dépendantes alors qu'elle est elle-même dépendante. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est... Euh, un besoin d'attention et de valorisation. Ça, ça correspond au premier. Hein. Le, premier euh, le premier point, c'était « veut plaire », et ce point-là, c'est un besoin d'attention. En gros, le besoin d'attention, il peut se manifester par, des, par euh, beaucoup d'actions pour que le regard soit sur soi. Ça va même plus loin, parfois, et ce qui est assez étonnant, parfois, euh, le dépend... enfin, le... celui qui a la blessure d'abandon va jusqu'à créer des maladies, alors c'est fou, euh, pour Justement être, euh, ben, pour avoir l'attention, pour avoir l'attention des autres. Euh, on peut pas que c'est complètement fou, mais ça existe réellement. Et c'est des personnes qui vont se créer des petits, euh, des petits symptômes, des petites choses comme ça. Parce que c'est, c'est émotionnellement, on se crée un peu les, les, les mots physiques. Donc c'est une personne qui va avoir tendance à faire ça. Donc elle va chercher l'attention, pas seulement euh, positivement, mais aussi même euh, qu'on la plaigne en fait, tout simplement. Donc ça va être quelqu'un qui va vouloir prendre la Pas forcément, pas nécessairement. Parce que personnellement, pas, je ne me suis pas retrouvée sur ce point. Mais c'est vrai que ça, ça existe. Donc le prochain point, c'est euh, une personne qui va avoir une faible estime d'elle-même. Donc forcément, elle va tout le temps douter. Étant donné qu'elle aura une faible estime, estime d'elle-même, elle aura tout le temps envie que l'autre... Euh, lui, euh, lui rappelle sa valeur, lui rappelle qu'elle est assez bien. Et donc, elle va faire 10 000 efforts pour que l'autre valide qu'elle est bien, qu'elle est assez bien. Et une fois que l'autre aura ben justement validé ça, elle sentira un petit peu mieux. Elle aura tout le temps besoin qu'on lui rappelle qu'elle a de la valeur, qu'elle est aimée, etc. Et parfois même, euh, c'est une personne qui va énormément donner dans une relation et qui, à force d'avoir fait des efforts, aura du mal à accepter que l'autre ne fasse pas autant ou que l'autre ne voit pas sa valeur ou que l'autre ne donne pas euh, autant d'attention ou ne met pas autant de valeur sur ses actions, tout simplement. Donc, par exemple, dans une rupture, ça peut donner une personne qui a une, une, une colère très forte parce qu'elle considère qu'elle s'est trop donnée et que l'autre n'a pas vu ses efforts, tout simplement. Donc, euh, c'est quelque chose qui est assez courant. voilà Une personne qui se dit « mais moi, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai donné énormément ». J'ai fait tout ce qu'il fallait, tout simplement. Et l'autre n'a pas vu ma, mes actions. L'autre n'a pas vu ce que j'ai fait. L'autre n'en a rien à faire, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui revient énormément. Donc, euh, interroge-toi pour savoir si toi aussi, c'est ton cas. Est-ce que tu es tu, du genre à dire, eh, « Mais je fais des efforts pour cette personne, etc. etc. »« Je mérite mieux, etc. »« Je mérite qu'on me traite mieux. » Donc, est-ce que tu as, as souvent cette, cette habitude alors, ce qui peut être le cas, parce que parfois, si tu tombes sur une personne qui va être toxique, euh, une personne qui va être euh, personne narcissique, ou peu importe, oui, tu peux avoir cette impression-là, et tu n'as pas totalement... Tu vas pas forcément avoir tort. Mais si ça se répète dans ta vie, il faut s'interroger. Alors, il y a d'autres petites caractéristiques qui, 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 sont, qui sont liées, qui sont liées voilà, à, la, au dépendant, à celui qui a la blessure d'abandon. Ça va être ben, cette peur de déranger, par exemple, cette peur de, de ne pas être à la bonne place... Euh, tout le temps à s'excuser. Comme... Moi, ce que je dis, c'est assez marrant, je... c'est que carrément, je pense que le... la personne qui a la blessure d'abandon bah, va carrément euh... euh, s'excuser d'être euh, là, d'être présent. va carrément s'excuser d'être de... euh, ici, en fait. J'ai le sentiment, parfois, que le... Que, le... que le dépendant est vraiment dans ce... dans cette euh, dynamique-là, en fait, de tout le temps s'excuser, carrément d'être là, quoi. Bien sûr, ça ne sera pas dit de cette façon, hein. à force de s'excuser tout le temps et d'avoir peur de déranger, ben, c'est un peu ce qu'il renvoie. Quoi. Euh, le dépendant va aussi avoir le sentiment de vide intérieur, donc il va avoir le sentiment de ne pas avoir sa place, en fait, dans ce monde-là. Il va se sentir peut-être souvent seul parce qu'il considérera qu'il n'est pas même entouré, il n'est pas bien, il n'est pas là où il devrait être et c'est quelque chose qui revient énormément. Euh, le dépendant parfois va avoir du mal à voir ses avantages et euh, voir ce qu'il y a de positif dans sa vie et avoir aussi une peur de manquer une peur de manquer par exemple d'argent une peur de ne pas avoir ce qu'il veut il va avoir tendance à se concentrer ce qui est d'ailleurs très néfaste il hein. va, se... va avoir tendance par exemple, à se concentrer sur le manque et sur ce qu'il n'a pas plutôt que sur ce qu'il a donc, euh, parfois, c'est quelqu'un qui peut manquer de gratitude. Pas toujours, encore une fois. Hein, c'est un point sur lequel je ne me suis pas forcément retrouvée. Mais euh, c'est quelque chose qui arrive très, très souvent. Voilà. Euh, L'autre point, c'est que c'est quelqu'un qui va euh, avoir ce sentiment de ne pas être assez. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Mais ce sentiment de ne pas être assez va être au, au centre de ses actions. C'est-à-dire que cette peur de ne pas être assez et donc de ne pas être aimé, hein, cette peur d'être de, 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 laissé, de ne pas être aimé, va diriger toutes les décisions, ou pratiquement toutes les décisions qu'il va prendre dans sa vie. Je m'explique, dans les relations, ça peut créer ben, une personne qui va tout le temps faire, comme on disait tout à l'heure, et hein, qui va être dans l'amour sacrificiel. Ça peut être aussi une personne qui euh, va avoir peur de, faire, de prendre des défis, de faire des défis, de, de, de faire des choses un peu... Euh, de sortir de sa zone de confort, tout simplement. Ça va être quelqu'un qui va avoir peur de faire des choses différentes, peur d'oser de, 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 être elle-même, en fait, tout simplement, parce qu'elle considère que sa vraie personne ne sera pas appréciée par l'autre. Voilà, donc le dépendant, c'est vraiment quelqu'un qui est dans, une, dans un mal-être perpétuel, finalement. C'est quelqu'un qui a vraiment... Qui, qui, moi, je pense que c'est vraiment souvent quelqu'un qui n'a qui, qui jamais de répit, en fait, parce que c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait. C'est une personne qui n'est jamais satisfaite d'elle-même, c'est une personne qui, qui n'est jamais vraiment contente d'elle-même et qui même parfois a un comportement qui peut laisser penser qu'elle ben, qu donne peu de valeur aux choses ou alors quelqu'un qui peut donner l'impression qu'elle euh, qu a le jugement envers les autres alors qu'en fait c'est juste que son manque d'amour pour elle-même se, se, se manifeste par cette euh, pression en fait, sur les autres, tu vois. Donc, étant donné qu'elle veut être vue, elle fera tout pour que les autres la voient, quitte à être dans le contrôle, quoi. Donc, euh, c'est... Le dépendant, voilà, c'est vraiment une personne qui, euh, qui va rechercher chez les autres ce qu'elle n'a pas trouvé en elle. Donc, si aujourd'hui, tu te retrouves dans tout ça, si tu penses que tu es dépendant et que tu as des grosses difficultés avec le fait d'accepter que les autres puissent partir, que les autres ne puissent ne enfin, puissent ne pas t'aimer, tu vois, puissent euh, te rejeter... C'est quelque chose qu'il faut énormément travailler. Moi, je pense que la, la première étape, ce serait d'accepter sa condition. les Bourbeau, d'ailleurs, dans ses livres, parle d'acceptation énormément. Et je pense que c'est l'une des choses qui te permettent le mieux de mieux de, de dépasser quelque chose, de guérir. Et d'ailleurs, c'est l'une des étapes du deuil, c'est la dernière étape du deuil. Hein. Donc c'est bien quelque chose qui te permet de guérir et de dépasser quelque chose. Donc l'acceptation, c'est quelque chose de primordial. D'abord, accepter qui on est. Pour accepter qui on est, bien sûr, c'est un processus qui prend du temps. C'est petit à petit. Mais il faut poser un autre regard sur soi. Il faut s'observer, être attentif à nos réactions. À nos réactions, j'appuie sur ce mot. Hein. Il faut, euh, faut s'observer, voilà, être à l'écoute de soi. Apprendre à se connaître. Et en apprenant à te connaître, tu t'accepteras mieux. Et en apprenant à te connaître, tu apprendras aussi également à connaître les autres. Parce que les autres aussi ont les mêmes blessures, tu vois. Tu comprendrais que tu as cette blessure et que les autres en ont. Peut-être que cette personne en face de toi a une blessure de rejet ou d'humiliation ou peu importe, qui fait qu'elle a un comportement qui ben, te réveille la tienne. Et tu comprends finalement que les gens que tu rencontres ont simplement pour, euh, pour but de réveiller ça. Mais les personnes qui vont te, voilà, te titiller, des personnes qui vont, qui vont te déranger, qui vont te faire souffrir comprendre que ce n'est pas cette personne voilà le problème mais plutôt voilà ce qu'elle réveille donc euh, s'interroger pourquoi je ressens ça plutôt que se dire que l'autre est fautif et coupable etc etc comprendre surtout que si tu rencontres cette personne c'est qu'il y a quelque chose à comprendre chez toi plutôt que de rentrer dans un truc où tu commences à te dire ben tous les gens sont comme ça comme les personnes qui vont dire tous les hommes sont comme ça toutes les femmes sont comme ça plutôt s'interroger pourquoi je rencontre ce genre de femmes ce genre d'hommes etc etc Toujours, ça vient toujours de toi. La réponse est toujours en toi. Je le répète tout le temps, mais c'est important de s'en rappeler. Parce que donc, quand tu t'accepteras mieux, tu accepteras mieux les autres. Et tu comprendras mieux pourquoi les gens agissent comme ils agissent. Et en comprenant pourquoi les gens agissent de cette façon, ben, ça te permettra de lâcher prise. De ne plus avoir tout le temps besoin que les autres te valident. Ne plus avoir peur que les autres te jugent. Parce que finalement, tu comprends que le jugement que l'autre a sur toi, c'est son avis qui vient de sa perception de lui. Ce que les gens disent, ça ne te concerne pas. Même si une personne dit que tu es mauvaise, si une personne dit que tu n'es pas assez bien, si une personne te critique sur un point, ça vient d'elle, tout simplement. C'est sa perception. Et sa perception, ce n'est pas la vérité, c'est sa vérité sur le moment. Et sa vérité est liée à tout ce qu'elle a pu vivre, tout ce qu'elle a pu expérimenter, et surtout, bah, sa perception d'elle-même. Parce que je te le rappelle, hein, une personne qui est heureuse, qui est voilà, épanouie dans sa vie, qui a confiance en elle, qui s'aime suffisamment, bah, elle n'aura pas le temps... <rire> Et l'énergie à accorder à tout ce qui ne va pas chez toi. Et surtout, elle ne te le dira pas de façon blessante. tu vois. Donc, après, à t'aimer aussi, ça te permettra, bah, bah, pareil, hein, de pouvoir exprimer les choses de façon différente, de façon plus positive aux autres. Et ça te permettra de voir ce qu'il y a de beau chez les gens. Même les gens qui sont difficiles. Donc, l'acceptation, ce n'est pas seulement pour guérir cette blessure, c'est pour être aussi plus épanoui dans ta vie. Donc, euh, c'est la première étape. Il faut apprendre à te connaître pour que ça puisse euh, se réaliser. Et voilà, pour plus subir cette blessure d'abandon, moi, je pense qu'il ne faut pas essayer de la supprimer, tu vois. C'est aussi ça va, lié à l'acceptation. Il ne faut pas essayer d'absolument supprimer cette blessure parce qu'elle est là. C'est comme ça. Tu as cette blessure, ok. Essayez tôt, plutôt d'observer les situations, comme je disais tout à l'heure, et essayez de comprendre comment est, ta blessure est impliquée dans la situation. Tu te dis, ok, je souffre de ça parce que cette personne m'a dit ça. Je souffre parce que j'ai peur que cette personne me laisse. Si j'ai peur que cette personne me laisse, ben, c'est parce que j'ai cette blessure d'abandon. Pourquoi est-ce que j'ai peur qu'elle me laisse, etc. S'interroger. Et une fois que tu t'es suffisamment interrogé, tu, tu essaieras de retourner un peu ton, ton, ton schéma de pensée, tu vois, retourner un peu tes croyances et essayer de te dire finalement, ben, si cette personne ne veut pas de moi, si cette personne ne veut pas être avec moi, ou si cette personne ne veut pas être dans ma vie, il faut que j'accepte que ce ne soit pas le cas et ça ne remet pas en cause la personne que je suis. Ça ne remet pas en cause la personne que je suis, ça ne remet pas en cause ma valeur. Et puis, je ne veux être que là où on veut de moi. Parce que tu t'aimeras suffisamment, tu vois, à force de travailler ça, tu t'aimeras suffisamment pour te dire bah, une personne qui ne veut pas de moi, c'est OK. J'accepte parce que ça fait partie de la vie et que je ne suis pas la seule à vivre ça. Et au-delà du fait que tu n'es pas, à... pas la seule personne à vivre ça. Tu seras aussi euh, bah, conscient que ce n'est pas quelque chose qui a autant de poids que ça. Si ton amour pour toi est suffisamment grand, tu n'auras pas besoin que tout le monde t'aime, en fait. Être OK avec le fait que les gens puissent ne pas t'aimer, puissent même pas te détester, bah, ça c'est quelque chose d'extrêmement libérateur, en fait. Plus tu seras OK avec ça, moins tu auras peur d'agir pour ta vie. Donc tu agiras, tu prendras des risques, tu sortiras de ta zone de confort et tu oseras montrer qui tu es. En osant montrer réellement qui tu es sans être dans le contrôle, ça te permettra de pouvoir attirer des gens qui sont comme toi, pour de vrai. Pas des gens pour qui tu vas devoir porter un masque. Et ces gens-là, bah, ils t'aimeront pour qui tu es, pour ce que tu as montré de toi. Pas simplement pour une image que tu essaies de te donner. Et ça, ça sera de l'amour. Avec le temps, tu comprendras justement ce, que si les gens te quittent, c'est parce qu'ils ont fait leur temps dans ta vie. Il y a des gens qui doivent rester dans ta vie pour un moment. Il y en a qui doivent rester pour plus longtemps. Et c'est comme ça. Bien sûr, sur le moment, c'est difficile. Je ne dis pas que tu dois être insensible à la perte d'une personne. Je ne dis pas que tu dois être insensible au fait qu'une personne puisse partir. Je dis simplement qu'il faut être de plus en plus à l'aise et accepter le fait que les gens puissent prendre leurs décisions. Parce que tu ne peux pas contrôler les autres. Et dans tous les cas, qu'est-ce que tu peux faire Tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer et puis pour cette question. Qu'est-ce qui fait que tu as tant envie d'être aimé par cette personne Deux choses. Est-ce que tu t'aimes suffisamment Si tu t'aimais suffisamment, est-ce que tu penses que tu aurais absolument besoin que tout le monde t'aime Non Et puis, autre chose. Pourquoi as-tu envie d'être aimé par quelqu'un qui ne voit pas ta valeur Pourquoi ne veux-tu pas plutôt être aimé ben, par des gens qui, le, qui la voient Juste profiter des gens qui t'aiment. Bien souvent, et je vais finir sur ça, des personnes qui ont cette blessure d'abandon, on font tout pour être aimé par les gens qui les entourent. Cours après cet amour-là, mais ne se rendent pas compte que l'amour, il est là. Tu vas tellement être dans la peur, dans l'appréhension tout le temps, que tu ne vas pas profiter de l'instant présent. Et ça revient encore à ça, l'instant présent. Parfois, tu as besoin de vivre cet amour. Et toi, étant donné que tu as peur qu'on t'abandonne, ben, tu vas justement que penser à la peur de cet abandon. Tu vas tellement penser au fait que la personne puisse partir, puisse te rejeter, trouver quelqu'un d'autre dans, dans le cadre d'une relation amoureuse que tu veux pas profiter de l'amour qui est là maintenant pour toi et la réalité je pense que c'est que c'est toi qui crée en fait tout ça parce que si tu te concentrais sur l'instant présent si tu profitais de chaque instant mais tu serais plus apaisé ça permettrait de lâcher prise petit à petit comprendre que les choses arrivent pour une raison ça te permettra de pouvoir mieux vivre les, les challenges de ta vie ça te permettra de pouvoir comprendre pourquoi les choses se déroulent comme ça dans ta vie. Prends un petit instant et fais une introspection. Réfléchis à tout ce que tu as vécu. Est-ce que, peut... Est que toutes ces choses-là t'ont pas amené à être qui tu es Est-ce que toutes ces choses-là t'ont pas amené à vivre différentes choses Parfois la perte d'une personne te remet les yeux sur ce qu'il y a d'important. C'est triste, mais parfois on a besoin de ça. Et si t'as eu besoin de ça dans le passé, alors en auras peut-être besoin encore une fois moi, je ne dis pas qu'il faut attendre de vivre quelque chose de difficile pour pouvoir profiter. Moi, je dis simplement que si c'est se passe quelque chose de difficile, réfléchis au fait que ça arrive pour une raison. Pas que tu dois trouver ça cool ou positif, mais simplement que tu dois apprendre de ça. Si cette chose n'était pas arrivée, tu n'aurais pas eu ça. Ça peut s'appliquer à plein de choses, dans plein de domaines, tu vois. Donc réfléchis un peu à ça. C'est un état d'esprit qu'il faut changer. Donc moi, s'il y avait juste une chose que je devrais te dire, que tu devrais retenir, c'est n'essaie pas de lutter contre cette peur d'abandonner. ta peur d'être abandonné Ok. Et ça plutôt de petit à petit, chaque jour, faire un petit effort pour t'accepter, accepter les autres, accepter ce qui est, ce que tu ne peux pas changer. Poser des actions sur les choses sur lesquelles tu peux changer. N'essaie pas de courir après l'amour des autres c'est plutôt de cultiver l'amour que tu as pour toi. Et sois bienveillant envers toi-même parce que c'est ce qui compte. Tu ne peux pas attendre des autres qui le fassent si tu ne le fais pas toi-même. Et n'oublie pas que ce que tu recherches, ce que tu veux que les autres te donnent, bah c'est peut-être quelque chose que tu ne te donnes pas à toi-même. Pour toi la question, est-ce que tu te le donnes toi Tu veux qu'on t'écoute, est-ce que tu es à l'écoute de toi C'est quelque chose de super important qui changera ta vie si tu y penses. Prends le temps, réfléchis à ça et je pense que ça t'aidera. J'en suis convaincu, <rire> honnêtement. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage dans tout ça et j'espère que tous les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui te permettront de pouvoir dépasser tous tes petits, tous tes petits challenges comme ça. Donc euh, voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. Je suis convaincu qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Et devenons inspirants ensemble.